0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Den har blitt kalt en sterk og sår opplevelse ulikt, alt annet. Ingvar Ambjørnsens kultfortelling Døden på Oslo S har blitt en teateropplevelse uten om det vanlige i et forlatt kjøpesenter på Økern i Oslo. Det er nasjonalteatret som står bak forestillingen som har gått for fulle hus siden premieren i mars.
1: Og på mandag ble Døden på Oslo S nominert til den prestigefyllte Hedda Prisen I hele fem kategorier En av nominasjonene går til dig Regissør Simon Formohai Gratulerer med nominasjonen, velkommen Tusen takk, Tusen takk. Du, Hva tänker du er grunnen til at Stykka har blitt nominert i hele fem kategorier?
2: Eh, ja, det er jo morsomt at jeg skal svare på det Nei, eh, det er jo veldig hyggelig å overvelde da. Det er vel kanskje Det har truffet veldig bredt kanskje Det er noe det Og så er det en forestilling som har noen liksom annerledes rammer enn det man er vant till på de store scenene i hvert fall. Så den kanske stukket seg litt frem på grunn av det også, at folk synes det er gøy å se Tobias, teater. Tobias, jeg seter forsker ved Forsvarets Høyskole. Ja, for
1: du kan sa her i sted at en hendelse som, som dette benyttes som det propaganda publikum, informasjons som som i informasjonskriget i teatret.
2: Absolutt, det har vært mye større bredde, og jeg merker hver gang jeg ser att det er masse folk som sjeldent eller aldri har vært på teater før som kommer opp og ser. och sånn for exempel at folk med tiden eller når russ russproblemer eh, kommer opp og ser er jo kult, altså Det ju väldigt kultiv alltså det är ju en målgrupp som aldrig får mm. nå till att det lagt i det allt
1: O döden på slöset går alltså för fulla hus, inte någon billetter som samler støv där i fall, det er säkert och visst, men vi har inviterat hit til vår ukentliga spalte, støvsamlern, där alle som kommer placerar en ting i vår hylle med grejer som anses att bara samlar støv.
0: Vi har ganska mycket en gåselevekutter, en modell av romfartöyet Apollo och ett vittne modell donerat av din regissörkollega Kamara Lundestam. Blant mye annet Vi skal snart avsløre hva du har med det Men kan du først bare gi oss et lite
1: hint
2: uh, Ja, jeg kan si at hvis man, Det er noe som kan være litt farlig Hvis man bruker det på feil måte Eller på feil tidspunkt, kanskje
1: Men det er ikke noe som er farlig hvis det bare står i skap
2: Nei, det får vi ikke hoppe <laughs>
1: Dette, vi må snakke litt mer om forestillingen før vi avslør hva dette farlige er. For Ingvar Ambejørnsens bok kommer jo i 1988, filmen som mange har et forhold til, i 1990. Hvilket forhold hadde du til døden på Osloes du begynte å jobbe med det som regissør?
2: Altså jeg hadde faktisk ikke sett filmen, tror jeg, før jeg fikk spørsmålet om jeg ville gjøre dette. Men har jo, egentlig, altså min generasjon har jo Harald Eia som Eneste referanse, eh, veldig mange av oss som Ja, Parodien på Lena Parodien på Lena eh, Så jeg hadde jo, min, mitt mål her var jo litt Å prøve å ta det litt tilbake da, for å det, ja. Så nå har han fått, fått eie det litt, litt lenge så. Men det, ja, det er på en måte å ett et alternativ til liksom, Ironi, generasjonens forhold til døden borsløst mm.
1: Ja, hva tänkte du, eller hva syns du Da du så filmen første gang?
2: Uh, den har den litt sånn, uh, den er jo, man merker at den er gammal gammel og, og at den har et litt sånn, uh, et litt språk kanskje Men det, jeg synes faktisk det er en veldig, veldig fin film Når man uh, kommer litt inn i den man, Og så er det et fantastisk Oslo-portrett da Med veldig mye ekte, ekte footage fra Oslo på den tiden Og fra et Oslo som jeg synes på mange måter mye vakrere enn i dag
1: Ja, hvordan er det vakrere?
2: Uh, det er mer... Um,
1: og Pelle og Profun synes jo å være noe godt helt av hengselene. Så ja.
2: Nei, altså man kan se si at uh, i dag så er jo, ser Oslo ut litt, eller begynner mer og mer se ut litt sånn som de unge ressurssteike landskapsarkitektene vil at det skal se ut. Men på den tiden så var det kanskje, uh, det mange vil kalle stygt og skittent og sånne ting, men det var i hvert fall noe sånn, det organisk for det da, og veldig brukt av hele byen når man kunne se alle samfunnslag visuelt i bybildet. Mm. Og det er det jo nesten ikke lenger. Folk, folk, ulikheten øker jo, så det er fortsatt folk som har det vanskelig, men det de har liksom ikke plass i byen.
1: Og så har det lagt handlingen i stykket til et nedlagt kjøpesenter på, på Økern, ikke på Oslo S. Altså. Hvilke utfordringer ga det deg som regissør?
2: Um, det var jo veldig kaldt. Hele, vi fikk liksom aldri gang varmen i rommet der, så vi, vi jobbet med bobleaker hele vinteren eh, så det var en veldig, veldig konkret ting og så var det hele veien skulle, var det rørleggere og elektrikere og det borra og bråkte og holdt på hele veien. Jeg synes det var litt herlig, det var jo noen, noen skuespiller som kanske stod mitt i et sånt emosjonelt øyebrykk, og så hører man sånn, ja, det var flyttet der, røret der, og, der, og så, ja, sånne ting fra tvers over lokalet. Så det var sånt. Det som å være på en byggeplass, egentlig.
1: Hvor nedlagt var det egentlig, Kjøpcentret?
2: Det var helt nedlagt da vi kom in Jeg tror det var sist, første gang jeg var på befaring der, for to og et halvt år siden, da var det en eller annen, fortsatt en eller annen særing som dere var solgt noe i Gregs grams men eh, sex års till tror jag det har stått sån stort sett tomt.
1: Mm. Vilka möjligheter ger det där som regissör då att ha ett sånt rum till rådhet?
2: det har varit helt fantastiskt och jag är ju jag av den meningen att jag syns det är lite rart att sitta i ett amfi egentligen stort sett på teatern blir liksom mer upptatt av dig som sitter runt mig än det som sker på scenen. Så det att kunna jobba helt fritt i ett helt öppet rum och at folk kan bevege seg helt fritt og sitte litt hvor de vil og sånne ting, det eh, synes jeg gir veldig mange muligheter til å gjøre ting på en annen måte. Da.
1: Ja, for publikum kan bevege seg rundt, det går ikke i veien altså
2: nej eller det kan det kan du de ju men på eget ansvar då sig. Men det har varit någon ganska fina vi prøver ju på något i scenen sätta byn då när man när sitter runt där att man ser liksom hela befolkningen bland vad dessa karaktärer som är lite putsiga går liksom bland vanligt folk. Och då har det varit väldigt fint sån speciellt i helgarna när folk har druckit lite mer öl och sån og det er den eller, emosjonelle og fine slutten hvor byen kommer til liv igjen, så er det plutselig masse folk som skal gå på do og sånn, altså, da er det masse bevegelser i hele lokalet, det blir jo et litt liksom, eh, spontant fint bilde i seg selv
1: mm. Vi skal høre et eh, bittelite utdrag fra stykket eh, her hører vel eh, både Philip Arger Ramberg som er Pelle eh, Flo Fagli som er Lena og Marie Kristine Hildonen som er Nina Hallo
0: Hvor er du? Hvem er det
1: 哎呀我们得跑快跑啊 Ja, dette var også fra Døden på Oslo S. Og en av skuespillerne, Maria Kristina Hildonen, er hedda nominert for rollen som Nina i Døden på Oslo S, regissør Simen Formo Hai. Hva var viktig for deg da, når du skulle utvikle disse karakterene, disse unge, utsatte menneskene i dette nådeløse Oslo?
2: Det var jo veldig viktig at allt som hade med rus å gjøre, skulle være gjort på en skikkelig måte. Fordi vi prøver å fortelle en fortelling som som skal egentlig være på, fortelles fra synspunktet til disse menneskene som har havnet på skråplan, er det hva man kalle det. Så vi har hatt veldig tett samarbeid med folk fra «I like kaffe» og «I like Oslo», og hatt alt fra väldigt fine, gode, lange samtaler om historiene til, til heroinister, men også for exempel Maria har hatt liksom kurs i hvordan man skal mekke en, en, et skudd med heroin på riktig måte, og, og hvordan, hvordan, man brukte, hvordan man brukte heroin på 80-tallet kontra i dag og sånne ting. Så jeg var veldig av at de små detaljene, spesielt da, at man ikke skal kjimse liksom med det og de gjør det på en respektløs måte.
1: Mm. Ja, for Nina, i filmen så er jo hun bare litt med, og er jo hun som faktisk dør i døden på Oslo S. Hun har en større roll i stykket, ikke
2: ja, i, i filmen har hun ikke en eneste replikk, at hun bare seigner om i en fotoboks, omtrent. Um, men så det var uh, egentlig hovedideen til dramatikker Axel Stenius, å løfte frem hennes historie, og hun og Lena sitt uh, bestevennforhold, hvordan to ungdommer finnes sammen i et slags fellesskap på, på Oslo S, så vi følger, og Nina er og på en måte også forteller stemmen i stykket på et vis, og hun, hun, for meg er hun blitt liksom stemmen til byen da egentlig, og hvordan byen, alt som er vakkert og stygt og farlig og trygt om hverandre i byen.
1: Ja. Døden Borsløs er altså nominert også for beste scenografi och kostymdesign, og her finner man jo en gammel telefonkiosk, en gammel politibil, gamle sykler, møbler og det hele tatt mye second hand. Atpå til foregår fortellingen om Pelle, Proffen, Lena, Nina och Filla i ett gammelt nedlagt kjøpesenter, og nå må vi jo nærme det vi skal snakke om her, har det vært mye støv?
2: efteråt så väldigt mycket støv. Var, men første gang vi var der oppe så var jeg, det det var livredd for for at de skulle vaske, for det, det var så flott at det var så slitent der. Når vi skal fortelle den historien da så jeg var livredd. Jeg hørt at når de har vasket gulvet så var jeg livredd for hvordan det skulle se ut da. Heldigvis så ble det ikke så rent at det var at det, det så liksom plutselig var skinnig der. Men det, var, ja, det er det er masse støv der. Det er helt og masse søppel og dritt og, mm. ja.
0: og da har vi kommet til denne spaltens egentlige formål, nemlig overrekkelsen av en støvsamler, har det vært vanskelig å finne noe?
2: Ja, egentlig veldig, for forrige helg så tok jeg en sånn toårig generalopprydning av hele leiligheten, så jeg har egentlig kvittet med meg med alle ting som kaster støv. Så det var mye, mye måtte jeg kvittet med meg med da. Men du,
0: du grejde å finne en ting som du Absolutt. kan legge igen i vårt ja. flotte vitriniskap. Nå kan du få lov til å løfte det opp og vise det til oss. Yes. Vad er dette?
2: Vad tror du det är? <laughs>
1: Oj, det är en uh, cylinderformad behållare med uh, ett grant mystiskt inne. Det är 300
2: gram med indiens altså adrenalin rätt förslätt. Det är Det är en EpiPen. En uh, utgått uh, EpiPen spröjte. En uh, litet sån som Hemmerman tar i i uh, vad heter han pop fiction? Uh, men jo, det var egentligen ska vara en shoutout till alla hyperallergiker. Uh, som for disse sprøytene er jo livreddere men de også går ut på dato altså dagen etter du får dem omtrent så uh, er, jeg tror det er utrolig mange med sterk allergi som går runt med masse sånne uh, og de blir jo bare liggende Så uh, ja. det er
0: ikke noe rekvisitt fra døden på Oslo S? Dette er ikke noe
2: rekvisitt på Oslo S dette er rett og slett uh, jeg har uh, sterk fiskallergi så hvis jeg skulle få i meg fisk så skal jeg da uh, ringe ambulansen og sette denne sprøyten og håpe på det beste
1: har, har du gjort det noen gang? Nei,
2: jeg har faktisk ikke gjort det noen gang. Men jeg var, det var en morsom historie her. Jeg var, øh, var og spiste på en restaurant i Oslo hvor vi skulle spørre alt er det noe fisk i dette her og har det vært på samme sted som fisk og så ble det väldigt usikre etter hvert så til slutt sa de, men vi har Epipen vi har Epipen så det var egentlig litt fint at, at restauranter burde begynne å ha det selv, tenker jeg jeg vet egentlig ikke om jeg har lov til å gi det til det er kanskje sånn det en Scania sånn depo eller noe annet
1: ja, Nå har vi jo sagt det, så ja. skulle någon plukke det opp så, så det. Nå har i hvert fall
2: dere Epipen hvis noen skulle få øh, det, tror den virker kanske sånn 20% av virkningen ja, Hva
1: skjer hvis det går ut på dato?
2: Jag tror den bara blir daff eller något dåligare åtminstone. Ja, sted. det kan hända när den är någon Men
0: ska du sticka en sån mitt i halsen där på kulmatten. tror det är, det
2: låret där en sån, men det är en typ av sån där liksom noe med knivstämning. Du måste inte träffa någon åre eller någonting, där bara köra på.
1: Men den är väl sån vi bør uppbevar ut egentligen för barn i skåpet vårt då. Ja,
2: kanske överste hylla er lurt. Da,
1: da legger vi den på øverste hylle. Regissør, regissør Simen har hai tusen takk for at du var med her i Studio 2, og takk for Epipen, er det det heter? Epipen, ja. ja. Hedapristen blir altså delt ut 18. juni, og Døden på Sles er nominert i hele fem kategorier.
2: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.